0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Hier ist wieder der Zeitweise-Podcast, wie man so schön sagt. Und zwar in einer etwas anderen Geräuschkulisse. Man hört es vielleicht im Hintergrund, aber bevor wir dazu kommen, erstmal Hallo Jan, hier ist Hermann. Hallo Hermann. Schön, dass du dieses Intro so schön hinbekommen hast. Ja. Wir machen ja kein Intro, haben wir gesagt. Nee.
1: Aber heute haben wir ein ganz besonderes Naturgeräusch ja. im Hintergrund. Eine Rückmeldung von euch kam, dass wir mit einem Naturgeräusch anfangen könnten. Und das haben wir hier live eingespielt und sind deswegen bis nach Österreich gefahren und sitzen hier auf einer Bank, um euch dieses Naturgeräusch zu geben. Und ich schaue nochmal, wir können ja mal ganz still sein und gucken, was es ist.
0: Wahrscheinlich hört man mehr die Autobahn ja. als die Grillen. <lacht> Tippig. ich. zur Auflösung. Jan und ich, wir sind gerade unterwegs auf... Äh wir sind auf dem Weg Richtung Slowenien. Da haben wir jetzt einen Fotoworkshop eine Woche. Und ähm, ja, haben jetzt hier einfach in den Bergen einfach mal angehalten. Sind hier irgendwie ein bisschen von der Autobahn runtergefahren. Wir sehen sie unten im Tal auch noch. Aber wir sitzen in einer wunder, wunderschönen Landschaft. Die Sonne geht gleich unter. Es ist herrlich warm. Die Grillen zirpen. Wir haben so blaues Panorama. Wirklich schön, muss man sagen. Es ist wirklich sehr schön. Ich ja. versuche, dich nicht so viel zu unterbrechen. sondern Lass dich einfach auch mal
1: ausreden. Gut. Auch das kam als Rückmeldung ähm, von
0: euch. Ich habe auch direkt eine Rückmeldung, du darfst dein Bier oh. nicht auf die Bank stellen, das hört man okay. sofort. Ja, wir haben auf jeden Fall mit Soundproblemen wahrscheinlich zu kämpfen, aber ich hoffe, es geht. Und bevor die Rückmeldung kommt, es ist es alkoholfreies Bier, <lacht> denn wir müssen auch weiter Auto fahren. Eine weitere Rückmeldung war, schneller anfangen, nicht so lange labern. Ist das so? Ja. Zu, direkt zum Punkt kommen.
1: Zack, bumm. Aber eigentlich möchte ich hier nochmal mit dieser wunderschönen Natur anfangen. Damit können wir doch mal anfangen. Ich meine, ja. wir sind ein Naturpodcast, Stimmt. Und wir wollen euch erzählen, was gerade in der Natur so los ist. Wir sind ein Naturwecker und wir sitzen hier gerade in einer wunderschönen Natur und man sieht die Berge. Es ist sehr untypisch für mich als Nordland-Mensch, äh, hier mal in den Bergen zu sein. So, und die Frage ist jetzt, Hermann...
0: Meer oder Berge? Meer oder Berge. Meer oder Berge, die <lacht> Frage wollte ich dir auch stellen, obwohl ich die Antwort schon kenne. Ich weiß ja, dass du ein Meertyp bist, du liebst der Meer über alles. Ich liebe das Meer auch, ich liebe auch die Berge, ich kann mich gar nicht entscheiden. Müsste ich mich auf eins von beiden festlegen, würde ich das andere vermissen, hm. weiß ich, ganz sicher. Wenn ich am Meer bin, freue ich mich dass erstmal über die Dünen Kommt man sieht den Horizont, Hammer. Und jetzt aber, wir hatten das ja eben auch im Auto, man fährt hier so da die A7 oder A3 oder irgendeine südliche Autobahn und plötzlich öffnet sich so dieses Bergpanorama. Boah. Hammer und wie nett die Leute hier sind und wie viel wie kleinteilig. Guck dir mal die ganzen Wiesen hier an. So ja, das schön, ist schon sehr schön. Also, ich, ich kenne das auch überhaupt nicht mehr, wenn man keine klassischen Felder hat
1: und mhm. wirklich, es ist ja eher diese Wiesenwirtschaft hier, ähm, und nicht nur schöne
0: Monokulturen, schönen Acker, das vermisse ich ja fast. Dann dann möchte ich die Frage an dich zurückstellen, oh. nicht einfach nur simpel Meer oder Berge, sondern kombiniert Meer und Monokultur <lacht> oder Berge und Artenvielfalt. Boah. Dann immer Berge
1: und Artenvielfalt. Also du würdest Artenvielfalt über das Meer stellen. Ja. Ich weiß, dass in Wampen habe ich Monokultur und Meer. Das könnte auch ein schöner Buchtitel eigentlich ja, sein. Ja, oder? <lacht> Monokultur und Meer.
0: Der neue Podcast von Jan und Hermann. <lacht> oh, bitte keine Wortspielerei mit Meer und in Klammern noch irgendwo ein H nee, oder das so. Ist das, bitte das ist sofort rausgehen aus dem Fall. Raum. Nee, wenn ja. man das
1: sagt, ja. also das ist wirklich vorbei. Ja. Ja. Alle Postkarten, die so anfangen, ne, das ja. ist, kann man eigentlich nicht ernst nehmen. Also ich will Monokultur... Und mehr? Nee, will ich nicht. Willst du nicht? Ich möchte ja. ich bin noch ganz beduselt von ja. dieser Autofahrt. Deswegen, Hermann, komm, lass uns starten. Lass die Natur-News genau. der Woche, Na, so ja. nennen wir das jetzt einfach erstmal, hm. bis wir was Besseres gefunden haben. So ein englisches Wort mit dabei. Hermann Hirsch, ich hm. bin gespannt, was hat dich die Woche mitgenommen? Was, was hat dich
0: begeistert ah. in der Natur? Gleich mehrere Sachen auf einmal. Ich kann mich erstmal wieder nicht entscheiden. Ich, ja. Also wir müssen auch vielleicht für zu Beginn auch immer wieder sagen, heute ist, was für ein Tag? Freitag. Richtig. Letztes Mal haben wir auch einen Freitag aufgenommen. Wow. Ja, stimmt. Krass, wir, haben, wir sind konsistent noch. Zeit und Raum. Hammer. Das, so, nicht so das Bier schon wieder. Ich ah, hab's gehört. Hm. Ich ich also, genau vor, äh, also letztes Wochenende hatte ich einen äh, Fotoworkshop mit wirklich einer super netten Truppe im Taunus. Und da haben wir gemeinsam fotografiert. Äh, mhm. Es ging eigentlich um Makros, um Libellen, um Schmetterlinge und, und, und. Der heimliche Star des kompletten Fotoworkshops allerdings war das Widderchen. Sagt dir was? Kenne ich. Aber eigentlich auch nicht so viel. Also, du weißt, wie es aussieht, ne? Ich weiß ungefähr, wie es aussieht, aber du musst es nochmal beschreiben. Ja, das ist eben so ein Insekt. Wie groß ist das? Also, keine Ahnung, so, so groß? Ohren, Ohren groß? <lacht> Ohren, nee, kleiner. Also, das Kleine, ist, weiß ich nicht, so kleines, groß. Nase. Also, wie, Nasen, nee, kleiner. Viel kleiner. Also, weiß nicht, okay. zwei Zentimeter lang oder so, würde ja. ich jetzt mal grob schätzen. Es ist relativ dunkel, also, also schwarz, anthracid, glänzend irgendwie, hat aber. Ähm, rote Flecken hinten drauf und zwar sechs Stück und deswegen heißt es auch sechs Punkt oder sechs, sechs Punkt Widderchen, glaube ich. Ähm, Hammer, total cool, wir sind da morgens angekommen und auf den ganzen wilden Kahnen rechts und links am Wegesrand saßen überall diese Tiere. Alle haben sich natürlich drauf gestützt, weil total schön zu fotografieren, sieht einfach schön aus, ist auch kein Tier, was sofort wegfliegt, es kann fliegen und sobald es fliegt, ist es komplett rot. Also anders, äh, also, also ja, es sitzt halt erstmal schwarz mit rotem Punkt da, sobald es fliegt, ist es aber überwiegend rot. Also irgendwie cool. Naja, haben wir da auf jeden Fall alle fotografiert und das war äh, richtig, richtig schön. Und im Nachgang habe ich mich jetzt nochmal ein bisschen mit dem 6 auseinandergesetzt. Darf ich eine Frage stellen? Ja, ich, mal,
1: ich möchte dich ungern unterbrechen. Nee, du hast dich gemeldet. Gibt das es ist auch selten. ein 8 punkt -Wiederchen?
0: Boah. Oder Weiß gibt hin. es
1: generell so viele verschiedene Wiederchen? Es gibt, du, wie es gibt ist unsere Arten,
0: ja. Es gibt viele Unterahnen, ganz bestimmt, aber das, ich, ich konzentriere mich jetzt hier auf sechs punkte Alles klar, ich okay. möchte nur über das sechs Punkte irgendwas ja, okay. erfahren. Halt, ja.
1: Stopp, ist es denn eine Sache, die ich jetzt gerade auch immer ja. halt sehen kann? Genau,
0: das ist ja der, der Punkt, anders okay. als bei den Glühwürmchen, da war es ja so, dass man das jetzt nicht aktuell mehr sehen konnte, weil das Thema einfach äh, leider vorbei war. Grüße gehen raus an den Autofahrer, der hier gerade vorbeigefahren ist, komisch geguckt hat, <lacht> aber gewunken hat. Nette Leute hier. Genau, die sind jetzt gerade unterwegs. Und zwar, äh, habe ich jetzt äh, gelesen, ist eigentlich die Hauptfutterpflanze von den Klee. Hm. Wir haben die aber da im Taunus ausschließlich, nahezu ausschließlich auf wilder Karte gesehen. Mhm. Auch eine super schöne, spannende Pflanze. Zu, boah, zu der habe ich auch direkt noch was, Jan. Wusstest du, dass... Du meldest dich? Frage? <lacht> da habe
1: ich erst erfahren, wie die aussieht. Ich meine, wenn man hier als Hörerin und Hörer in den Podcast kommt und du erzählst hier was von der wilden Karte, ich brauche schon eine kleine Beschreibung, es ja, tut mir leid. aber Vollkommen richtig. vollkommen Da muss richtig. ich einfach eine haken, Ja, oder? Warum war ein
0: guter Einer, Gutes Einhaken. Also wilde Karte kann, ich weiß es nicht, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber über zwei Meter hoch werden. Ganz schön groß. Hat so, ähm, ja, sieht so aus wie eine geschlossene Tulpe im Prinzip, allerdings ganz, ganz zackig, wie ein Igel mhm. obendrauf. Ähm. Wurde früher, glaube ich, auch als Kamm benutzt, habe ich mal gesehen. Hat so sehr ausladende Blätter, die ähm, auch auf der Blattunterseite Stacheln haben. Richtig cool. Und jetzt kommt der absolute Hammer bei der wilden Kase. Da, wo die beiden Blätter sich am Stiel treffen, da bildet sich so ein Kelch. Hast du das mal gesehen? Habe ich schon mal Weißt gesehen. du, was ich dir jetzt Natürlich erzählen Natürlich weiß ich. Ich ich bin nicht. Landschaftsökologin. Erzähl ruhig. Ah, okay. Es gibt Studien, die allerdings noch nicht komplett zu Ende geführt sind. Man weiß es noch nicht ganz <lacht> sicher. Aber man hat eine Korrelation festgestellt, dass dieses, diese Kelche Wasser sammeln. Mhm. In dem Wasser ertrinken Tiere, Insekten, Nein. Ja, die in diesem Wasser, in diesen Blättern ertrinken. Und die äh, wilde Karte hat, en hat Enzyme in sich, um diese Tiere zu zersetzen. Und dann die Nährstoffe, ich glaube, es geht da vor allem um Stickstoff oder ich weiß es nicht genau, aufzunehmen und es führt zu einer Wachstumssteigerung bei den Blüten und bei den Trieben. Quasi ein Booster. Ein Booster, no. ein Insektenbooster. ist quasi einfach eine fleischfressende Pflanze, aber so ein bisschen hinterrückt. Ja, habe ich auch gedacht. Nee, ich soweit bin, ich soweit, bin vegetarisch Ja, sobald <lacht> du das aber googelst sie erfüllt nicht die Voraussetzungen, um als ah. fleischfressende Pflanze mhm. zu gelten. Aber sie, ich weiß nicht, ob es da Unterarten gibt, so halb, also so, ja keine Ahnung, fleisch zersetzend oder weiß ich nicht. Aber ist ein Ding. Kann man mal gucken, wenn man jetzt die Wilkade so sieht, nach dem, wenn es auch nur tau nass war oder nach dem Regen, einfach mal in die Blätter gucken, das ist immer so ein wie so ein Kelch voll Wasser, wo tote Insekten drin schwimmen. Hm, aber vegan ist das nicht. Ne? Vegan, nee. <lacht> ähm, ist dann so, wie die, so die Frage. Das geht jetzt vielleicht ein bisschen in die Tiefe, aber hm. eine fleischfressende Pflanze zu essen, ist das noch vegan? <lacht> okay, nee, da fangen wir jetzt hier nicht mit an, aber habe ich vorher noch nie Gedanken darüber gemacht. Da ganz auch noch ein ganz spannendes Thema. Da werde ich nächste Folge
1: mit rumkommen. Ganz spannend. Da denkt man nämlich nicht, dass diese Pflanze oder dieses Obst, was man isst, es ist ein Obst, was man isst, was nicht vegan ist, Hermann. Da überrasche ich dich nächste Folge. Boah, mit.
0: ein Obst. Ein Obst. Ich liebe Obst. Ach, so, okay. weiter geht's. Weiter geht's. Ganz also kurz Widerchen. zurück zum äh, Widerchen. Ab jetzt kann ich, äh, also da, da reicht mein Gehirn jetzt nicht hm. für aus, um das wiederzugeben. Du kannst ruhig sagen, dass du gerade das Handy in der Hand hast. Ich habe jetzt das Wikipedia Handy in der Hand. Ich habe den Wikipedia-Artikel auf und äh, äh, möchte jetzt etwas zum Toxingehalt von Widderchen erzählen. Ach Scheiße. Jetzt wird es nämlich nochmal richtig spannend. Hm. Pass auf. Sechs, äh, sechs Fleck-Widerchen besitzen die komplette Enzymausstattung, um toxische cyanogene Glykoside anzureichern. Hm. Bei ihrem Abbau setzen cyanogene Glykoside hochgiftigen Cyanwasserstoff frei. Leck mich am Arsch. Die Abwehrkomponente beziehen sie primär aus einer Futterpflanze, dem gewöhnlichen Hornklee, um sie zu sequestrieren. in Klammern einzulagern. Hm. Was frisst sonst. denn ein Witterchen? Ja, offensichtlich unter anderem Hornklee. Äh, nee, ich meine, wer frisst ein Witterchen? Entschuldigung. Ja, ich mich ja dann wahrscheinlich kaum noch jemand, denn ist er giftig. Hm. Spannende, Spannende Technik. Spannende Technik. Was ja. Tiere... Man läuft da so lang so ein kleines Käferchen, ne? überhaupt nicht mit gerechnet. Man sieht das da sitzen und dann finde ich das immer so cool, gerade bei Insekten, dass du, indem du einmal bei Wikipedia reinguckst oder so, so viele krasse Sachen über das Tier erfahren kannst. Es ist auch der Hammer. Wahnsinn. Jan, jetzt bist du dran.
1: Ich finde das wirklich ja, okay. spannend.
0: Ich glaube, es schmeckt bestimmt bitter. Ganz bestimmt. Wasserstoff schmeckt immer bitter.
1: Darf ich noch erfragen, wie ihr es dann fotografiert habt? Oder gab's, kann man mit dem Widderchen irgendwas Cooles machen, was man mit anderen Insekten nicht machen kann?
0: Also diese Punkte sind natürlich ziemlich cool. Was wir gemacht haben, ist vor allem die oben auf dieser Kade, auf dieser... Was ist denn das dann da oben drauf? Der die, 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 Sieht der, total cool aus. Ne? Ja, Die blüht dann so im Kreis irgendwie mhm. so lila. Total cool. Darauf haben wir die fotografiert. Wir haben uns vor allem auf äh, die Fühler häufig beschränkt und dann die roten Punkte unscharf im Hintergrund und so. All, all
1: mögliches Zeug in diese Richtung. Und im Herbst ist das ja auch eine spannende Pflanze für Distelfinken. Ne? Genau. Die mögen das total gerne. Und wenn ihr irgendwas für Vögel tun möchtet, könnt ihr die auch im Garten anpflanzen. Und dann ist das eine ideale Pflanze für alle Vögel wie den Distelfink ähm, oder Grünfinken. Die mögen das total gerne. Und was auch spannend ist, dass sie im ersten Jahr gar nicht so groß wird, sondern sie ist nur eine Rosette. Bildet eine Rosette aus. Und sammelt quasi Kraft, um dann im nächsten Jahr richtig...
0: Kennen wir ja schon vom letzten Jahr, ne? Äh, ja, vom letzten stimmt. Mal mit der äh, Königskerze. Habe ich
1: mich aber nochmal drüber, also musste ich nochmal drüber nachdenken, dass so eine Pflanze ein Jahr sammelt und dann so richtig, ja. bam, ja. hochschießt. Schon richtig cool, cool. Ja. Deswegen wundert euch nicht, wenn ihr die auspflanzt und dann erstmal in gar nichts kommt. Nur so eine komische Rosette, die ihr dann entfernt. Ähm, da kommt noch was. Ich muss kurz eine Rückfrage stellen. Alles klar, gerne. Bist Herr, du ein Typ, der wirklich eher Dieselfink sagt? Ne, ich bin eigentlich ein Stieglitz-Typ. Du bist ein Stieglitz-Typ, ich ich ne? ein klassischer Stieglitz-Typ.
0: Okay, ich auch. Ich, ich muss auch sagen,
1: Distel-Fink-Typen, da sehe ich so einen, so einen Biologielehrer
0: eigentlich. Na, ich meine, das Schöne ist ja wie so häufig, der Grünfink ist ein grüner Fink. Hm. Und der Distelfink sitzt auf der Distel. So, das ist ja das Schöne eigentlich so an der deutschen Sprache. Das ist ganz Gerade für dich ist das auch eine tolle Sache. Ja, ich finde das immer das ja cool, immer wenn gerne. das, das Tier so heißt, wie es aussieht also. oder so. Ja. Finde ich richtig gut. Weitere Frage in diese Richtung. Gimpel oder Dompfaff? <lacht> Gimpel. Hm. Ich auch. Ja? Ich finde Gimpel auch schön. schöner. Geht ein richt bisschen Richtung Gimbel, hm. aber Gimpel. Aber warum heißt der Dompfaff denn Dompfaff?
1: Weil er auf dem Dom, Dom sitzt und Pfafft.
0: Weiß ich auch nicht. Hm. Ein letzter noch: Graureiher oder Fischreihe? Graureiher. Ganz klar. Ich,
1: ich weiß nicht, Fischreihe,
0: wer sagt denn Fisch? Ich, ich glaube, eigentlich. das ist volkstümlich. Ja. Der Fischreier, weil... man sagt Fischreier. Er ist ein Reiher und er ist Fisch, ganz einfach. Ja, anders. aber Tun andere grau auch. ist er halt auch. Ja, das ja. stimmt. Oh, da sehe ich einen Zwiespalt. Ja. <lacht> Grauer Fischreier.
1: Ich finde Stieglitz ist eigentlich viel schöner, aber Distelfink ist auch... Oh, manchmal mag ich die deutsche Sprache nicht, wenn sie alles beschreiben muss. Hm. Ist schon schön, aber Stieglitz hört sich
0: auch ein bisschen... Wobei gimpel da ist ja nichts beschreibend. Nee, das stimmt. Jan. Du. Was? Äh, bin ich mit dem sechspunkt punkt witterchen damit entlassen? Na. Oder erreicht ihr das noch nicht? Ich, vielleicht kann ich ja auch später nochmal drauf zu zurückkommen. Nee, ich finde das, das ein schönes Thema, da kann man auf jeden Fall gut rausgehen. Für alle Menschen, die uns
1: jetzt das erste Mal hören, wir sind quasi der Podcast, der euch sagt, ihr müsst jetzt raus und ein Witterchen fotografieren. Und oder nur angucken. Oder nur angucken. Mit auch auch. Aber mit dem Handy kann man auch ein schönes Widerchen-Foto machen und zu Hause dann den Angehörigen zeigen, damit die auch was davon haben. Ich meine, die Fotografie erfüllt ja auch so ein bisschen diese Voraussetzung, mhm. sagen kann, dass man irgendwen am Küchentisch nerven kann und sagen, guck mal, ein Sechspunkt-Widerchen. Und alle so, Alter, was? Ne, gehen wir weg mit einem <lacht> Sechspunkt-Widerchen. Sechs da. <lacht> ja, äh, da muss ich
0: aber direkt nochmal ausholen. Okay, Jan, du gerne. bist gleich dran. Aber... Ja, ja. Äh, es geht hier um Naturpodcast und um rausgehen und jetzt hast du gerade gesagt mit dem Handy fotografieren. Sollen wir mal ganz kurz über diese Bestimmungs-Apps sprechen, die aktuell ja wirklich unfassbar viel besser geworden sind? Boah, das ist schwierig. Oder das, Sprengt das den
1: Rahmen oder sagen wir einfach, machen wir das nächste Mal? Als nee, komm, jetzt haben wir das schon Ja, hey, Das können wir aber also. auch super mit Technik nachher machen. Ah, okay. Kommen das wir später nochmal. Ja, Wir, wir haben oh, oh, die Technik Technik Bestimmung. Ja. Oh, da kommt ja. das.
0: Ja. ja, Entschuldigung, wollte ich nicht vorwegnehmen. Ja. Jan. Nee,
1: gar nicht schlimm. Jetzt hat man auch so einen Teaser, jetzt können die Leute nicht vorspulen. Ja, aber Dann man auch. weiß ja nicht, wann es kommt. Könnte auch jede Minute passieren. Ist jetzt Und auch Und das egal. beste
0: Highlight der Woche erzählen wir euch am Ende dieser Folge. Bleibt auf jeden Absolute Fall dran. Lüge. <lacht> ja, egal, aber das macht man so. Jan, dein Highlight der Woche. Ich muss Natur sagen, Mensch. dass das hier
1: gerade auch ein bisschen ein Ja, <lacht> das, ist. <lacht> das
0: ist schon ein Highlight. Ne?
1: Wie man hier sitzt, äh, es ist schon sehr schön Hier ja. in dieser Natur. Am besten jetzt Podcast nur noch in der Natur aufnehmen. Mhm. Ähm, aber mein Highlight in der Woche ist eigentlich eine Frage, die ich erstmal an dich stellen möchte. Oder auch an schon so die Hörerinnen und Hörer hier. Ja. Was denkst du, machen Vögel, wenn sie fertig sind mit dem Brüten?
0: Okay. War bitte. Also, stell dir mal vor, du bist jetzt so ein normaler, ich bin normaler Vogel <lacht> und ich habe gebrütet. hast ja. Fl
1: Flügel, mhm. fliegst du durch die Gegend und isst mal ein Korn, mal mhm. einen Wurm, mhm. was man so macht als Vogel. So, und dann hast du jetzt deine Meute, deine kleinen Eier gelegt. Ja. Und hast sie alle versorgt, hast richtig richtig durchgekämpft, bist du auch nach so drei Wochen.
0: Ach so, ich bin nicht nur mit Wochen. dem Brüten fertig, sondern auch schon mit dem Füttern. Du bist auch schon mit dem Füttern durch. Und die Vögel sind ausgeflogen.
1: Ist ja gerade jetzt zum Beispiel auch ja. die Zeit, dass mhm. man sagen kann, okay, die sind gerade alle Flügge geworden, wie man ja sagt. Mhm. springen aus dem Nest und sagen, ich hau ab, ich bin 18, mhm. jetzt kommt Neuseeland, Ja. Work and Travel oder so.
0: Okay, ja. und so. was mache ich jetzt? Ja.
1: Du bist jetzt ein gestresstes Elternteil, Vater in diesem Fall als,
0: sagen wir, Meisenvater. Ja. Und was machst du jetzt? Boah, was macht man da? Also, also wenn die Kinder nach Neuseeland, dann kaufe ich mir einen Porsche <lacht> und lasse nochmal richtig krachen. Oh Gott. <lacht> Kleine Midlife-Crisis. <lacht> nochmal richtig Geld rausprügeln. Nee, ich weiß es nicht. Ich nicht. Was mache ich dann? Also, ich entspanne auch nicht im echten Leben machen? Nein, das war natürlich okay, ein Spaß.
1: Man weiß es ja. Man kann es ja auch nicht einordnen. Nee, nee, nee. Willst das war Ironie.
0: Sternchen. Okay. Und dann Ironie. unten, das war Ironie. Okay. Ja, nein, das war wirklich Ironie. Ähm, ich bin gestresster Meisenvater. Die Kinder sind aus dem Haus. Ich freue mich erstmal, dass aus denen allen so tolle <lacht> Meisen geworden sind. So, und dann muss ich erstmal wieder zu Kräften kommen. Ich muss mein Gefieder irgendwie mal wieder auf Vordermann bringen. Das ist ja ganz schön jetzt auch ramponiert worden. Ich muss vielleicht mal mausern. Oder? Geht das jetzt schon los? Noch nicht ganz? Doch, bestimmt bei manchen. Okay, ich muss ordentlich auch wieder Essen reinkriegen. Ich muss auch viel Schlaf nachholen war ich, ich versuche, irgendwas in deiner Mimik zu deuten. War schon das Richtige dabei? Nee, überhaupt nicht. Ich will auch ein ganz anderes Thema. Ach also, okay. Ja, nee, dann. <lacht> Aber ich würde das wirklich mal, also mich ich frage mich
1: wirklich, was machen denn Vögel? Ich meine, man sieht sie dann auch nicht mehr. Sie sind dann einfach irgendwo in der Natur, jetzt mal also ohne Ironie und Lustigkeit. Was machen die dann? Also sie piepen dann irgendwo herum, sitzen irgendwo. Sie haben ja dann nicht mehr so einen richtigen Job irgendwie. ja. Das also finde ich schon spannend. Ja, das ist wirklich spannend. Ne? Weil man hört auch in Bestimmungsliteratur und generell <lacht> ja. in Literatur, gibt es immer nur um Sex, ja, Brüten, Paaren.
0: Aber was ist danach? Ja. Ist das Leben dann nicht mehr lebenswert? Ja, das kommen die, die dann Frage. in so eine Midlife-Crisis? So ja, oder so? sag ich ja. Hm. Ja, es ist vielleicht so. Ach so, du Na weißt, ja. also wirklich, ach so, das war wirklich noch eine... es ah, ist okay. jetzt die Überleitung ja, zu
1: meinem Thema der Woche. Also, ich komme darauf, weil jetzt die Vögel halt alle langsam durch sind mit der mhm. ersten Brut, können da Sachen machen und ich sage schon, die erste Brut, den die verrückten Vögel fangen hm. jetzt an einfach nochmal das gleiche <lacht> nochmal zu machen. Ja, Mann,
0: die sind mit dem zweiten Mal auch schon fast fertig, ja,
1: oder? Manche manche, ja. Manche aber auch nicht, mhm. aber ich möchte auf einen ganz bestimmten Vogel hinaus der jetzt sehr spannend ist. Und das ist zumindest einer meiner Lieblingsvögel und ich glaube auch einer ich deiner. Ich weiß
0: komplett, worauf du hinaus willst. Die Rauchschwalbe. Die Rauchschwalbe <lacht> zeichnet sich nämlich dadurch aus. Hirundus Maximus, äh, nee. Nee, äh, oh, Rustica. Hirundus? Hirundus Rustica? Naja, es Name ist Aber
1: Rustica <lacht> könnte man aber schon mal, kommt irgendwie mit dem Rot zugange. Rost. <lacht> ja. Rost, Rot oder so. Ja, also die Rauchschwalbe ist ja. ein kleiner Vogel, 16 Gramm, sagen wir mal, auf der Küchenwaage. Die, ähm, ja, hier, wann kommt sie an? Irgendwann.
0: Bei uns Mitte so. April. Ja, Mitte April, bei euch so Ende Juli, <lacht> <lacht> ungefähr da oben. Das ist wirklich äh, sehr unterschiedlich. Also es sind manchmal
1: zwei Wochen unter, zwei, ja. drei Wochen Unterschied. Und die kommt jetzt hier an, fängt an zu brüten und brütet dann, boah, das habe ich mir auch aufgeschrieben, brütet dann, was würdest du sagen?
0: Boah, was die, keine Ahnung, 20 Tage.
1: Ja, irgendwie so, ne? Und mhm. braucht
0: dann nochmal 20 Tage, um. Ähm,
1: jetzt ich, bin ich natürlich nicht vorbereitet hier. Um zu
0: brüten, ja. Und um dann zu fliegen brüten. die Jungen aus. <lacht> und jetzt kommt <lacht>
1: die. Nein, nein, also was ich sagen möchte ist, das ist wirklich spannend. Ich muss jetzt hier einmal. Ich muss jetzt. Oh, ich bin ganz hier. Du bist für, wirklich nicht vorbereitet, ne? Doch, Hörst eigentlich. Hörst du eigentlich ja schon. die
0: Tannenmeise da im Hintergrund rufen? Hast du das eben gehört? Habe
1: ich noch nicht gehört. Ich bin hier ganz auf dich
0: konzentriert. Witze, Witze, Witze.
1: So, jetzt bin ich vorbereitet. Ja. So, und zwar geht es da ja darum. Ähm, dass sie irgendwann ankommen. Mhm. Und würdest du sagen, dass sie monogamisch, monogamisch legen oder polyamorös? Äh, ich sag mono. mono. Hm. Sie sind ein klassischer Mono-Vögel, gibt es mhm. ja auch wirklich Unterschiede. Also, sie haben eigentlich eine Paarbildung, die über das ganze Leben dann hält. Mhm. Aber das Paarungsspiel mhm. hört eigentlich nicht auf. Und zwar ist das bei Rauchschwalben so, wusste ich auch nicht, dass je roter die Brust, desto mhm. besser. Und das ist so ein Erkennungsmerkmal für die. Und sie müssen sich natürlich auch irgendwie anstrengen, um sie herumflattern, pipapo, mhm. das ganze Programm. Und die Weibchen sind sogar so, ja, schlau könnte man sagen, dass sie das jedes Jahr wieder machen. Also wenn man da einmal dran ist, ist mhm. es nicht so, dass man dann die nächsten 20 Jahre Ruhe hat, sondern die müssen sich, die Weibchen, müssen, äh, die Männchen müssen sich jedes Jahr neu Echt? quasi bewerben. Ach. Und zwar geht es nicht darum, generell zum Zuge zu kommen und da irgendwie seine Eier dann zu haben, sondern... Es gibt einfach Kuckuckseier und das Weibchen mhm. paart sich dann einfach noch heimlich mit auch anderen ähm, Männchen. Und so ähm, ja, es ist es immer der Fall, dass eigentlich immer so drei bis vier Eier von der monogamischen Ehe ähm, sind und eben ein paar von auch anderen Männchen. Und so ist es eben gewährleistet, evolutionär, mhm. dass immer irgendwie die maximale Fitness erreicht wird. Davon spricht man ja. Äh, fand ich sehr, sehr spannend, ja. dass
0: da richtig ja, ein kleiner Kampf im Frühjahr ja. entsteht. Ich wusste, ab, da, jetzt ja, melde ich mich, komm, und, es, oder, oder ich war schon, Nein, habe ich, hab, hab ich äh, nee, okay, Also pass auf, ich wusste nämlich, dass das zum Beispiel bei Blau- und Kohlmeisen auch der Fall ist. Ich mhm. habe doch äh, dieses Buch gelesen, von dem ich dir mal erzählt habe, Das geheime Leben der Meisen, mhm. der absolute Wahnsinn, dieses Buch, kann ich jetzt schon mal äh, empfehlen. Können wir auch verlinken, ne, habe ich jetzt gelernt, geht mhm. unten drunter. Da wird das auch beschrieben, dass die das eben auch machen. Und dass deswegen auch die Kohlmeisen unter anderem so so unglaublich aggressiv sind und versuchen, andere Männchen irgendwie aus dem Areal fernzuhalten. Echt cool. Ja. Mhm. Ja. Aber äh, willst du noch auf was anderes raus auf, bei der Rauchschwalbe? Ja, und zwar ja.
1: aber auf ein Gerücht. Und ich weiß ja. nicht, ob es wirklich wahr ist. Ich mhm. habe es jetzt mehrmals gelesen, mhm. aber keine wissenschaftlichen Studien dazu gefunden. Und mhm. wenn da jemand was kennt, gerne. Aber das heißt, so eine Brut ist ja total aufwendig und anstrengend. Und die Rauchschwalben sind ja nicht so lange hier. Das heißt, wenn die jetzt gerade fertig sind mit dem Ausbrüten und dem Füttern der Jungen. Was denkst du, was füttert so eine? Ah, da machen wir gleich. Ein Kilo. Kommen wir gleich zu. Das <lacht> okay. weiß ich gar nicht. Aber dann fangen die einfach noch mal wieder von vorne an ja. und machen die zweite Brut und manchmal sogar die dritte Brut. Mhm. Und was richtig verrückt ist, dass die Jungen der ersten Brut dann bei der zweiten und dritten Brut helfen. Ja. Ich weiß aber nicht, ob da wirklich was dran ist. Also ich habe das auch Ding gelesen. Ist. Hast du
0: das schon mal auch beobachtet ich, zum Beispiel? Nee habe ich nicht wissentlich beobachtet. Also, ich weiß, dass wir Ach Entschuldigung, Jan hat mir gerade symbolisiert, ich habe hey, Ich bin Charade ne? oder so, ne? Okay. Ich muss näher ran ans Mikro, ja. das war das Ding. Okay. Ähm, ich habe natürlich auch schon jetzt zu dieser Jahreszeit viele Rauchschwalben irgendwie am Nest oder in der Nähe vom Nest fotografiert, aber mir ist es da nie aufgefallen, dass da wirklich wirklich jung aussehende Vögel irgendwie noch rankommen sind, um Futter ran zu tragen. Also die sahen immer schon sehr fertig aus. Jetzt weiß ich aber auch nicht, wie lange man eine Rauchschwalbe noch ansieht, dass sie nicht mehr ein Jungvogel ist. Ich glaube, man das? sieht es schon, ja. ja. Die sind dann noch so ein bisschen matt. Mhm. Und der,
1: Gabel, äh, der, der Schwanz genau. ist noch nicht so tief gegabelt und ja. so, ne? Die, sind noch, die wachsen anscheinend noch viel länger dran. Ja. Also ich finde, man erkennt es schon. Sie flattern auch immer noch so ein bisschen Stimmt. mehr. Ja. Und sind noch nicht so wendig und schnell wie die Elternteile. ja Ja, ja nee, was also ich aber noch dazu wissen wollte von dir, mhm. vielleicht weißt du es einfach, ein Kilo hast du schon gesagt, mhm. wie viele Insekten fressen, wie viele, also Anzahl fressen, wo, nee, wie viele, oh, ich bin heute nicht konzentriert, nicht wie schlimm. viele
0: Insekten verfüttert eine Rauchschwalbe so im Jahr an ihre Jungen? Also ich meine, das mit dem einen Kilo habe ich deswegen auch so gesagt, ich meine, ich habe mal gehört, dass die Aufzucht eines, also von einem, einer Generation Rauchschwalben, also einem Nest, wie viele Junge haben die eigentlich? Ich glaube so sechs so ungefähr. viele? Oh, ich hätte jetzt so gesagt nur vier oder so. Ja, vier bis sechs wahrscheinlich. Ja, okay. Dass da bis so ein Kilo Mücken und Insekten verfüttert werden. Das ist schon echt viel. Ich ja. habe
1: die Zahl beim NABU übrigens gelesen. 250.000 Insekten pro Jahr. Ah, ja, ja, ja. das, das bedeutet ja also für euch, weg, wenn
0: ihr irgendwie Probleme mit Fliegen habt oder mit Mücken, einfach mal so ein paar Kunstnistkästen aufhängen. Gibt es ja also der klassische Nistkasten, den man so irgendwie im, im Apfelbaum irgendwo sieht, ne? die sind mit dem Loch drin, gibt es ja auch für andere Tierarten, unter anderem auch für die Rauchschwalbe. Ne? Die nimmt ja eigentlich Lehm und klatscht das an Balken oder so in der Scheune oder in irgendwelchen Unterständen oder so an die Wand und brütet dann da drin. Und es soll wohl einen großen Unterschied machen, wenn irgendwo schon Nester hängen, dass die Rauchschwalbe dann das irgendwie akzeptiert als oh, hier wurde schon mal gebrütet, dann ist das vielleicht hm. nicht so schlecht. Also da anzufangen, habe ich gehört, ist schwieriger. Deswegen habe ich neulich so ein Nest versucht, selber zu bauen aus Lehm, mhm. aber es äh, war wohl zu spät. Hm. Die äh, haben sich dagegen entschieden. Okay. Vielleicht war mein Bauwerk nicht schön genug, ich weiß es nicht. Nächstes Jahr werde ich nochmal richtig angreifen.
1: Ja, Also wenn
0: ihr die fotografieren wollt,
1: jetzt ist noch die Zeit und es hört schon langsam auf. Also wenn man jetzt noch ein großes Rauchschwebenprojekt äh, plant, da muss man sich ein bisschen ranhalten, denn ja, bei uns im Norden sind sie eigentlich so, Ende August fangen sie schon wieder an wegzuziehen und die sammeln sich dann noch im Süden Deutschlands und sind dann irgendwann auch wieder weg. Also es geht dann doch immer sehr schnell. Also jetzt sind noch beste Bedingungen, die Rauchschwalben zu fotografieren. Und ja, was übrigens auch spannend ist mit Insekten, wollte ich gerade noch sagen, dass die ja so viel Insekten fressen und ähm, das natürlich auch irgendwie einen Effekt hat auf die Landwirtschaft. Und dass das ja so, so Kreisläufe sind, wo es sehr schwierig ist, ist die zu unterbrechen. Denn wenn man auf einmal die ganzen Knicks und kleinen Gebüsche und Unterschlupfmöglichkeiten für Vögel wegnimmt von so einem Feld, dann gibt es auch immer weniger Vögel. Es gibt mehr Insekten, also Schadinsekten. Und da muss man mehr Pestizide sprühen. Und ja, man bringt diesen ganzen Kreislauf durcheinander. Deswegen auch Vögel können quasi eine natürliche
0: Insektenabwehr sein. Ist ja auch sehr beliebt bei Bauern. ne? Also die ja. Schwalbe bringt ja Glück. Man sieht das immer, dass so Doppeltüren häufig oben aufgelassen werden, irgendwelche Fenster geöffnet werden und so äh, Trappen von Nestern, wie eben schon beschrieben, irgendwo hingehangen werden. Hauptsache die Schwalbe ist da. Soll Glück bringen und ja. Wie eben beschrieben, hat er auch einen wirklichen einen Grund. So, Hermann Hirsch, du als alter Vogelnamen-Kenner, warum heißt die Rauchschwalbe Rauchschwalbe? Warum heißt die Rauchschwalbe Rauchschwalbe? Der Sage nach kann sie durch Schornsteine äh, in Dinger fliegen, oder? In Gebäude. Mhm. Habe ich mal, aber es ist ganz dunkel her, dass ja. ich das äh, im Kopf habe. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass früher die Kamine und Öfen ja noch einfach
1: am Fenster quasi standen, am mhm. offenen Fenster, in alten Scheunen. Und dass die dann immer durch diesen Schlot... Ja. Also nicht durch den Schlot, sondern durch das Fenster beim Kamin ähm, geflogen sind und ja. dann immer durch diesen Rauch geflogen sind und mhm. deswegen so heißen.
0: Also ich glaube nicht, dass sie im wirklichen mit Kamin senkrecht nee, runterfliegen, das kann ich mir nicht vorstellen. Die sind unglaublich wendig, also ein gekipptes Fenster beispielsweise von der Rauchschwalbe gar kein Problem, ne? fliegt die sofort durch. Äh, richtig krass. Schön! Das Schön. ist ein schönes Thema, Rauchschwalbe. Das Hast du dich auch in Greifswald sehr viel mit beschäftigt, ja. fotografisch.
1: Ne? Gibt es wirklich unendlich viele Bilder mhm. von und es macht unglaublich Spaß. Jetzt hatten wir auch einen Workshop gerade da und haben Uferschwalben, Rauchschwalben und Mehlschwalben fotografiert. Das war sehr, sehr spannend. Ähm, über Wasser mit Glitzerspiegelung. Also wer die Bilder noch nicht kennt, kann da gerne mal vorbeischauen. Ja. Und damit würde ich sagen, schließen wir diese Kategorie schon. Ja. Zack, bumm, wir müssen auch mal hier ein bisschen fertig Zack, bumm, werden. Wir, wir haben ja auch noch ja 100 Kilometer oh,
0: vor uns, du ne? Scheiße. <lacht> ja. Wie machen wir denn weiter, Herr Hirsch? Ähm, ja, nächste Kategorie, oder? Einfach, ja, da was wieder das aufmachen. Das Ach, war Inspiration. Inspiration. Ne? Du, Herr ja. Hirsch. Oh. Man muss sagen...
1: <lacht> Ähm, dass diese Kategorie auch durch einen Workshop ein wenig entstanden ist oder es gibt da eine nette Anekdote wir waren auf einem Workshop und es waren die unglaublichsten Bedingungen morgens um 5 und die Sonne ging auf Nebel, schönste Bedingungen ein Seeadler fliegt ähm, durch die Szenerie und man hörte nur von irgendwo <lacht> von einem sehr sehr netten Menschen der auch mit dem wir super viel Spaß hatten auf dem Workshop hört man nur ein das inspiriert mich einfach überhaupt nicht <lacht> Und man das denkt, was? <lacht> besser kann es nicht werden. Ja, deswegen ist es auch ja spannend eigentlich, wem, wem was, also in welchen Situationen man inspiriert wird. Mhm. Und du hast mich ja auch vorhin gefragt,
0: was ist überhaupt Inspiration? Ja. Und woher nimmt man die sich? Ja. Ja, wir haben dann, oder ich hatte gesagt, was ist Inspiration jetzt vor allem hinsichtlich zu, dieser, äh, zu diesem Baustein jetzt hier, zu dieser Kategorie. Und da hast du nicht nur gesagt, äh, nicht nur Inspiration, sondern was hast du noch gesagt, irgendwas, was einen äh, angespornt hat? Begeisterung. Begeisterung, genau, ja. was hat einen begeistert. Ich, ich finde, ja. Begeisterung ist in generell der Natur, im Naturwissen,
1: bei der Naturfotografie, bei der Naturbeobachtung ja ganz, ganz groß. Ja. Und ohne Begeisterung lernen wir einfach auch nicht so schnell. Und können uns nicht in Sachen vertiefen. Deswegen, hm.
0: was hat dich begeistert? Also wo wir jetzt gerade, habe ich überhaupt nicht vorbereitet, aber wo wir gerade nochmal drüber sprechen, dieses Buch, das geheime Leben der Meisen, ne, der absolute Wahnsinn. Das ist von einem Norweger geschrieben worden. Das ist gar nicht dick... Ähm das habe ich letztes Jahr zu Weihnachten bekommen. Der Wahnsinn. Meisen kennt jeder. Ne? Das ist so der Vogel, den man irgendwie im Garten sieht. Den, den kennt jedes Kind. Und was es alles über Vögel wie Meisen noch zu entdecken gibt, hat mich wirklich von Socken gehauen. Also beispielsweise, das, ähm, na, das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gehen, aber das Meisen und ähm, alle möglichen Schnapperarten. Ähm, so ein bisschen gegen oder in Konkurrenz leben die Kohlmeise bleibt den ganzen Winter über ja in den Revieren während die Schnepper eben dann in den Süden fliegen und irgendwann wiederkommen sie teilen sich aber sehr sehr ähnliche Habitate und konkurrieren deswegen in diesen Habitaten um das Habitat ungeeignete um Nistmöglichkeiten da die eben auch sehr ähnlich sind und letztlich auch um Futter so und deswegen ist es so dass die Trauerschnapper wenn sie jetzt ankommen mal ganz schnell eben was siehst du
1: irgendein Vogel sehe ich hier gerade vor uns herfliegen ich seh Ich bin so in meiner Geschichte. Du bist Entschuldigung. Entschuldigung. Ach da,
0: jetzt sehe ich ihn auch. Das sah komisch aus. Ja, sieht komisch aus. Kann groß, ich jetzt aber auch, ist auch egal. Geht nicht immer um Vögel. Zurück nee, zu den bitte. Vögeln. Kohlenmeisen, äh, so Schnapper, genau. Die Schnepper kommen jetzt wieder und die kommen dahin äh, und müssen ratzfatz loslegen. Eierblager und Co., der Sommer ist kurz. Außerdem versuchen alle Vögel, den Raupenzenit abzupassen. Wenn eben alle Raupen gleichzeitig ähm, schlüpfen, dann ist das Nahrungsangebot riesengroß und die Vögel versuchen das so abzuteimen, dass genau dann die Jungen schlüpfen, wenn der, der Raupenzenit ist. So. so, und jetzt möchte der Trauerschnepper sicher ja nicht ewig lange da umgucken und Studien betreiben, sondern er möchte möglichst schnell wissen, wo ist es hier gerade ideal, welches Habitat ist das allerbeste. Und deswegen geht er umher und guckt in alle möglichen Nistkästen rein von Kohlmeisen. In, äh, auch also in diesem Fall, weil es eben Studien waren, waren das künstliche Nisthilfen. Ähm, genau, und guckt, wie sieht das da aus, wie viele Eier liegen irgendwo drin. Guckt er da rein und sieht, da liegen nur vier Eier, dann denkt er, boah, okay, hier ist eine Kohlmeise, aber das Gebiet scheint nicht so gut zu sein, denn Kohlmeisen passen die Anzahl Eier daran an, wie sie glauben, wie jetzt dieses Jahr das Nahrungsangebot ist. Merken die, aha, es war irgendwie, weiß nicht, milder Frühling, keine Ahnung, dieses Jahr könnte mehr sein, legen die mehr Eier vorweg. Und der Trauerschnepper guckt sich das dann ab. Man hat das sogar so weit gemacht, dass man Kunstnester installiert hat von Kohlmeisen und die, ähm, Nisthilfen einmal mit einem X und mit einem Quadrat versehen hat. In die mit einem X hat man zehn Eier gelegt und in die mit einem Quadrat nur fünf beispielsweise jetzt, also weniger auf jeden Fall. Und hat dann noch leere Nistkästen hingehangen, auch mit einem X, auch mit einem Quadrat. Und die Schnepper gehen auf jeden Fall in das mit dem X. Weil die glauben, aha, die Kohlmeise, die muss es besser wissen als ich. Überall, wo viele Eier drin sind, die sind in einem X und nicht in einem Quadrat. Also, das äh, hat mich wirklich jetzt nochmal, wo ich drüber nachdenke, sehr inspiriert. Tolles Buch. Es ist wirklich so ein Meisenindex
1: ja anscheinend, ja. Ne? Das ist wie so, ein, wie so ein Aktienindex. Und alle anderen Vögel, oder in dem Fall der Trauerschnepper.
0: Ja, oder Schnepper, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube Trauerschnepper, Trauerschnepper war es, ja, ich meine.
1: Man sagt dann, ah, soll ich investieren? Komm, ich gucke ja. mal, was der Meisenindex sagt. Ja. Hammer, ja. <lacht> Hier von fünf Punkten. Komm. Ja, ja,
0: genau, nehmen wir. <lacht> äh, unfassbar, ich oder? Ich investiere in die Jugend. Ja. Sieht man doch nicht. Man sieht irgendwo dann ein Tier, geht da irgendwo rein, wie viel Eier da drin, man kriegt das ja alles nicht mit. Hammer. Das ist wirklich schön. Ja. Das ist also das, was dich, in. es ja, ist nicht das, was dich die Woche was mich inspiriert die, nee, hat. Nee, aber jetzt, wo wir gerade nochmal drüber reden, das muss ich jetzt einfach nochmal loswerden. Was hat mich letzte Woche inspiriert? Oder diese Woche ja eigentlich. Diese Woche, ja. ja, die laufende Woche. Hatte ich, es geht schon wieder um ein Buch, aber diesmal nicht um ein Fachbuch, sondern um ein äh, Fotobuch. Und zwar von einem gewissen Herrn Jonathan Levitt. Wir haben schon mehrmals darüber gesprochen. Wir hatten das Buch jetzt immer in der Hand, als es bei unserem Schottland-Buch um alle möglichen Einbände ging. Leinen und Goldrelief und Prägung und den ganzen Kram. Da hatten wir das Buch in der Hand und da will ich aber gar nicht drauf hinaus, sondern auf den Inhalt und auf die Bilder von ihm. Denn die Fotos, die dieser Mann macht, die sind wirklich wahnsinnig schön. Was, macht, was machen die Bilder aus? Schwer zu sagen. Der hat irgendwie so einen ganz eigenen Stil. Also, dem ist erstmal technische Perfektion und so total egal. Die Bilder rauschen, <lacht> die sind angeschnitten, die sind teilweise verwackelt, keine Ahnung. Und man blättert da durch und man denkt sich, ja, da hier kommt richtig Stimmung rüber. Man sieht auch nicht so richtig, in welche Richtung das Buch sortiert ist. Ähm, irgendwelche Geschichten, plötzlich geht es um Rentiere und dann um irgendeine Familie, die da oben lebt und ein Rentier geschlachtet hat. Und dann wieder um Bastölpel und. Einfach schön. Ich gucke mir die Bilder an und ich denke, das sieht wirklich schön aus. Hat das mich irgendwie inspiriert. Schön. Also ein Buchtipp, auch den können wir verlinken. Ich weiß nicht, ob wir das noch Mask kaufen heißt kann. Das Buch, ne? Echo Mask, ja. ja.
1: Sollten wir vielleicht noch dazu sagen. Ja.
0: <lacht> ja, tolles Ding. Ansonsten lohnt es sich auf jeden Fall auch, bei dem ähm, auf der Internetseite vorbeizugucken. Die können wir auf jeden Fall verlinken. Wirklich, ja. wirklich cool. Ja. Jan. Du, Entschuldigung, ich muss die Frage natürlich sofort zurückstellen. Ich hänge hier noch in Gedanken dem Buch nach. Was hat dich denn letzte Woche inspiriert? Es ist wirklich schwierig. Ich habe eigentlich gedacht, dass man
1: das mit der Inspiration viel besser hinbekommt und dass wir immer irgendwas haben, was uns inspiriert. Aber es ist gar nicht so einfach. Ne? Weil wenn man irgendwie, die Woche war schon wieder sehr voll und äh, man kommt gar nicht dazu in den Kunstgenuss. Und ja, dann ist es einfach die Natur, die einen inspiriert. In jeder freien Minute fahre ich an, ja, an den Strand eigentlich. Und nehme da meine Inspiration. Also es muss ja nicht immer irgendwas sein, was irgendwie ein Buch ist oder ein Bild. Was mich aber auch inspiriert hat oder was mich sehr gefreut und begeistert hat, war tatsächlich heute im Auto ein Artikel. Ein oh, Artikel ja. in der oh, Forum ja. Naturfotografie. <lacht> Eine Zeitschrift, die von dem Verein
0: GDT äh. Publizien Verein 5, wird? Genau, Verein 500 Gen Verein, boah, Gesellschaft für Naturfotografie. Oh Gott, jetzt war oh Gott, Gott. ich auch schon an mit Verein. Gesellschaft für <lacht> Naturfotografie. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum GDT, es war früher mal Gesellschaft Deutscher Tierfotografen. Ja. Das wurde aber angepasst und deswegen ist es jetzt Gesellschaft für Naturfotografie. Bitte weiter.
1: Damit auch wirklich alle dabei sein können ja. und nicht nur die Tierfotografen. Äh, sehr schön umgangen. Und die haben ein Magazin, das heißt Forum für Naturfotografie. Wenn man in diesem Verein Mitglied ist, kriegt man das. Man kann das aber auch im Tecklenburg Verlag bestellen. Und das, würde ich sagen, ist mit das
0: Beste ist oder das Beste. Das Beste, finde ich auch. Ja. Äh, Im europäischen Raum, würde ich fast da sagen. Da will mir jetzt die Vergleiche. Ich kenne kein besseres, sagen wir so diplomatisch. Ja.
1: Es ist auf jeden Fall eine Zeitung, eine Zeitschrift, wo unglaublich viele schöne Bildserien vorkommen, wo man sehr viel Inspiration herholen kann und wo eben auch schöne Kolumnen drin sind. Und was mich inspiriert hat diese Woche, war eine Kolumne von Arendheim, der eine Kolumne über die Kreativität und den Zufall in der Naturfotografie Na, geschrieben komm, das sagst du jetzt nur, weil es ja. um dein Foto geht. Ja, es geht ja nur kurz, es ist ja nur der Aufhänger. Also da bin, darüber bin ich gestoßen und ich habe mich natürlich gefreut, dass es am Anfang um ein Bild geht, was ich in den norwegischen Bergen gemacht habe und wo ich den Zufall quasi genutzt habe, um ein Bild zu machen. Aber eigentlich geht es ja gar nicht so sehr darum, sondern um das, wie hat er es so geschrieben? Äh, weniger ich, mehr es. Richtig, das, hat, das benutzen wir schon sehr oft hier ja. auf dieser Autofahrt. Ja. Und immer, wenn man irgendwas der, nach der Intuition, sich der Intuition folgt, kann man das sehr schön sagen. Und da ging es noch mal um die Intuition in der Naturfotografie und das fand ich wirklich ein, oder finde ich, ein sehr spannendes Thema und es lohnt sich, Ja, könnten wir eigentlich mal eine ganze Podcast-Folge drüber machen, inwieweit wir unserer Intuition folgen, wenn wir fotografieren oder auch wie das andere Menschen machen. Ich kenne auf jeden Fall oft den Fall, dass Naturfotografen rausgehen mit schon einem ganz bestimmten Ziel vor Augen. Ich möchte heute den Habichtscouts fotografieren oder die Trottelente, was auch immer. Und die fotografiert man dann und das war's dann ähm, und hat so ein packendes Ziel vor Augen. Und wenn man das nicht hat, ist es ja schon sehr spannend, weil dann die ganze Welt offen steht und man an den unmöglichsten Orten auf einmal zu Fotos kommt. Und hat mich nochmal ähm, sehr bestärkt, in diese Richtung das weiterzumachen. Es fühlt sich für mich auch immer mit am schönsten an, wenn das einfach so aus einem herauskommt. Ähm, ja, das hat mich auf jeden Fall inspiriert.
0: Arendt hat auch den kompletten Prozess von einem Foto und die äh, in unterschiedliche Schritte im Prinzip unterteilt und darauf äh, beleuchtet, wo man wie kreativ sein kann. Genau, ne? und also vor allem auch die... Den,
1: ja, die ähm, ja, wie, wie kreativ man ist. Also nicht ob und überhaupt, sondern das quasi an einer Skala festgemacht. Ob mhm. wenig kreativ oder. Ja. was waren die genau, Punkte nochmal?
0: Das erste war Vorbereitung. Genau. Dann war es das eigentliche Fotografieren vor Ort. Und dann die, die Bildbearbeitung. Dann die Bildbearbeitung. Aber das waren noch vier Punkte, oder? Ja, nicht? Das waren drei Punkte. Aber wir ach, würden gerne ja ja, einen so was, Punkt ja. noch hinzufügen. Mhm. Und das
1: ist die Kontextualisierung, haben wir es dann genannt, oder den Kontext. Da kann man nämlich auf jeden Fall auch kreativ werden. Also um das nochmal ein bisschen durchzuspielen. Wenn man sich überlegt, was möchte ich machen? Also diese Vorbereitung kann man natürlich total kreativ und intuitiv an diese Sache rangehen. Das auch dem Zufall überscheiden lassen und einen Stein auf eine Karte legen oder werfen und da dann hinfahren und da fotografieren. Aber häufig hat man ja doch kreative äh, ja, Themen, oder hat man Themen, die man unbedingt fotografieren möchte und man überlegt sich ja schon, wie kann ich das nochmal anders fotografieren oder wie kann ich eine ganz bestimmte Eigenschaft von einem Vogel nochmal
0: herausholen. Ja. Das heißt, man kann, schön. bevor man überhaupt die Kamera in der Hand hat, bevor es überhaupt ums Fotografieren geht, kann man schon kreativ sein, und zwar indem man sich überlegt, wie könnte ich was irgendwie mal anders fotografieren, wie es vielleicht selber noch nicht gesehen habe. Ne? Genau. Ja. Finde ich irgendwie eine komische Motivation, muss ich sagen. Also ist geplant kreativ sein ist das, ne?
1: Ja, aber irgendwie finde ich, hat das so eine negative Konnotation. Wenn ich sage, ich möchte jetzt irgendwas komplett anders fotografieren, nur weil es anders und mm. neu ist. Ich meine, das ist ja auch in der Kunst immer ein Thema. Was ist Kunst und wann ist es spannend, wenn es neu ist? Aber mm. das darauf so anzulegen, also mir in mir sträubt sich da etwas, mm. wenn ich das mache. Also ich weiß, dass es häufig beim Fotografieren auch der Fall ist und dass man das dann gerne macht. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, fühlt sich das eher nicht gut an. Mm. Also ein Bär jetzt zu fotografieren, nur, um irgendwie das nochmal neuartiges Bild zu zeigen, darum geht es doch eigentlich jetzt nicht in nee. Slowenien, oder? Nee,
0: eigentlich nicht komplett. Also ich kann mir vorstellen, man hat jetzt eine Idee, die man total toll findet, wie man Bären fotografieren möchte und dann überlegt man, boah, jo, und der, so habe ich da auch noch nie ein Foto von gesehen. Das stärkt einen dann eher, aber die Reihenfolge ist dann nicht was wurde noch nicht fotografiert, was ist vielleicht cool, sondern was ist cool und oh cool, das wurde noch nie so irgendwie äh, fotografiert. Es geht dann zum Beispiel eher darum, dass man jetzt noch nie, oder dass man das
1: Auge von einem Bären total cool findet und dann versucht, ja jawolli! Goldene Felgen, das Goldene ist auch mal ein Zeichen Felgen, für besondere... <lacht> Grüße gehen raus! Grüße! <lacht> Dann ja. kommt man halt erst aufs Auge und dann überlegt man sich, wie man das irgendwie fotografieren kann. Und dann wird es irgendwann anders, weil man das halt noch nicht so oft gemacht hat. Ja. Zweiter Punkt. Das
0: fotografieren an sich.
1: Genau. Kann man natürlich super viele Techniken anwenden. Doppelbelichtung, Mehrfachbelichtung. Man kann aber auch einfach ein ganz normal ein Foto machen und einen spannenden Anschnitt setzen. Oder also da gibt es ja wirklich unglaublich viele Möglichkeiten. Oder es eben dem Zufall überlassen und gar nicht durch die Kamera gucken und einfach wie wild das durch die Gegend werfen, die Bildausschnitte. Und beim dritten Teil, die Bildbearbeitung ist, finde ich, ein ganz, ganz großes Thema, was ja. total unterschätzt wird. Also mhm. ähm, da geht es ja wirklich auch darum, das richtige Bild auszusuchen.
0: Ja, und dann auch das Bild darin oder darauf abzutasten, nicht ob, ob nur das Foto, so wie man sich das vor Ort geplant hat, gut geklappt hat oder ob vielleicht dann noch was anderes drin. Genau, manchmal wartet, entdeckt ne? man ja Bilder
1: ja. in Bildern, die man vorher ganz, aus einer ganz anderen Motivation rausgemacht hat. Und da denkt man dann, da könnte ich jetzt eine Doppel oder eine, nicht eine Doppelbelichtung, eine Unterbelichtung rausmachen und dann sieht es total cool aus. So, und jetzt der letzte Schritt, wo man ja wirklich ja sehr, sehr kreativ werden kann. Und das ist aber schwierig mit dem Zufall, muss ich sagen. Und mhm. zwar ist das der Kontext, wo ich ein Bild zeige, wie ich ein Bild zeige, ob ich es als Einzelbild in einer Galerie äh, zeige oder als Duo in einem Buch mit einem Bild daneben, was vielleicht ein Gegensatz darstellt oder eine andere Ebene eröffnet, das finde ich ein unglaublich großes Feld der Kreativität. Und da sind wir ja auch gerade eigentlich sehr viel unterwegs, dass mhm. man irgendwie aus den Einzelbildern noch irgendwas anderes macht, weil das so ein riesiges Feld ist, was mhm. ja eigentlich noch mal viel größer ist als ja Das also eigentliche Fotografieren.
0: Als Beispiel, dass vielleicht zwei Bilder, die als Einzelbilder nicht unglaublich kreativ und toll sind, in Kombination irgendwie einen Aha-Effekt haben ne? oder mehr, mehr Input geben, eine Geschichte erzählen, was auch immer.
1: Ja. Also, das ist wirklich spannend zu beobachten und man muss es wirklich aufpassen, dann, was man mit seinen Bildern macht. Und in unserem Schottland-Bild ist die letzte Seite so ungefähr, oder einer der letzten Seite, auf der rechten Seite eine Schleiereule in der Nacht mit ISO. Ja. 20.000, unscharf, unscharf, durch, durch die Windschutzscheibe <lacht>
0: fotografiert und defokussiert, also eigentlich Überhaupt zu kein gutes Bild, ja. wirklich.
1: Kann man, kann man eigentlich wegtun, wir haben es nur behalten, weil... Ein Schleier
0: ist ein ist Schleier so eine Schleieräule, ist so irgendwie toll, <lacht> ist schön.
1: Daneben ist jetzt ein Bild von Klaus, Klaus Tam, äh, von einem Fichtenwald in der Nacht mit dem aufgehenden Mond. Auch ein total unspektakuläres Bild. Es ist so ein bisschen gewischt, auch als Einzelbild, eigentlich nicht zu gebrauchen, ja. wenn wir mal ehrlich sind. Doch, es ist schön, aber ja. es ist halt ein bisschen unspektakulär. Zusammen ja. sind die Bilder aber so schön. Ja. Und es gibt so eine schöne Stimmung. Und da das jetzt zusammen zu tun, sich irgendwo hinzusetzen und diese Bilder zusammenzupacken, könnte man auch mit einem Zufall mal mhm. anfangen. Ne? Haben ja. wir ja eigentlich auch gemacht. Ja. Manche Bilder muss man einfach mal zufällig zusammenschmeißen und denkt, genau da passiert, was, ne? ja.
0: und da könnte man dann auch schon wieder einen Schritt zurückgehen ne? also das ist auch nicht einfach nur abgehackt weil da ist es definitiv so, dass man ja auch mal den Schritt zurückgehen kann, wir sehen, aha die beiden Bilder könnten gut zusammenpassen aber dann muss ich das eine Bild vielleicht anders bearbeiten nochmal neu zuschneiden oder so, also dann springt man pl plötzlich auch zwischen diesen einzelnen Punkten hin und her, ne? ja. Auch da wird es dann intuitiv Also, danke an
1: Arendt, für diesen schönen Artikel. Lest ihn gerne, weil es ihn noch nicht gelesen habt. Bestellt euch das Heft. Es lohnt sich. Es sind auch die Ergebnisse vom GNJ, also dem Deutschen Naturfotograf des Jahres, dem äh, Preis da drin. Also es ist, glaube ich, gerade glaub ja. einfach ein sehr schönes Heft.
0: Ja. Es geht äh, verdammt viel hier heute um Fotografie, ne? Ja, er, wobei, die ersten halbe Stunde. Ja. sechs widderchen haben wir ja wohl massiv. Ja, behandelt, also. Massiv. Na <lacht> ja, gut, es ist ja auch ein bisschen <lacht> Fotografie mit dabei. Jan, wir haben jetzt drei, nee, 40 Minuten oder irgendwie sowas auf der Uhr. Und wir haben noch nicht das Thema... Ausrüstungsgegenstand oder Technik oder irgendwas in dieser Richtung behandelt. Irgendwie nervt mich auch jetzt schon. Ja, oder? <lacht> meine ich Güte. Ich meine, dieser ganze Podcast wird sowieso wahrscheinlich ein sehr äh, veränderlicher Prozess sein. Ich meine, diese Themen, die wir hier so als, oder diese Überschriften, die wir haben, sollen ja erstmal auch nur helfen, die richtigen Sachen zu besprechen. Ähm, aber ich glaube, es wird auch immer so ein bisschen rechts und links gehen. Möchtest du also gar nicht drüber sprechen heute? Wir haben auch den Vorschlag bekommen, nicht die Ausrüstung der Woche zu nehmen, sondern den Trick der Woche. Stimmt. Oh ja, hat Hermann gesagt. Komm, wir also nicht heute. ich, sondern jemand anders. Ganz liebe Grüße, Hermann. Herr äh, fand ich einen super, super Hinweis. Du, dein Trick der Woche. Mein Trick der Woche. Jetzt können wir den Brückenschlaf wieder an den Anfang machen. Ne? Oh ja. Diese Apps. Ich meine, das ist ein Trick, der mich jedes Jahr oder jede Woche aufs Neue begeistert. Handy-Apps wie zum Beispiel Seek, s e, -E k oder Ops Identify. Flora incognita, wie sie alle heißen. Gibt sehr viele Apps, die die Kamera bei euch im Handy nutzen. Die haltet ihr auf, auf was ist eigentlich egal? Auf ein Gras, eine Pflanze, auf ein Foto von einem Vogel, ein Säugetier, Menschen. irgendwas drauf. Die ja, Uhr wahrscheinlich auch, ne? <lacht> ja, genau. Und er sagt euch, was das ist. Ähm, der, der arbeitet sich von unten nach oben irgendwie hoch, also von Singvogel über, keine Ahnung, Rahmenvögel, keine Ahnung, bis er dann da an dem, angekommen ist. Und mit Insekten funktioniert das auch unglaublich gut. Ich habe da nicht viel Ahnung von. Einfach, man läuft durch die Wiese, man sieht irgendwo, da ist ein Schmetterling oder so, Handy raus, draufgehalten und man weiß, was es ist. Was ja. ist also unglaublich. Vorher musste man am besten, wenn man keine Kamera dabei hat, sich das hier merken, zu Hause nachschlagen, hatte man nicht das richtige Buch und so. Jetzt Handy raus, draufhalten und das sagt dir, was es ist. Also Naturwissen auf Knopfdruck vor Ort. Und was dadurch irgendwie auch entsteht, es gibt dann in diesen Apps teilweise auch so dass dann aufgelistet ist, wie viele neue Arten hast du entdeckt und so, wie viele wurden ringsrum in dieser Region gesehen, teilweise arbeiten die dann auch mit äh, Wissenschaftlern irgendwie zusammen und dann werden die Daten da zur Verfügung gestellt und so und äh, es ist wie so eine kleine was neulich, äh, wir hier, äh, war doch so ein Hype, der vor ein paar Jahren immer Pokémon wo alle durch die <lacht> Gegend gerannt sind und wie die Zombies auf die Handys geguckt haben und fiktive Tiere draußen gesucht haben, die irgendwo sich verstecken kann man Spaß dran haben keine Ahnung, fand ich irgendwie ein bisschen skurril das ist sowas, aber im echten Leben Unglaublich, ne? Hammer! Das muss man eigentlich noch ein bisschen besser
1: ausbauen. Ja. Und dann wäre das die App, die wirklich was bringen kann. Ja, die treibt auch
0: junge Menschen da draußen.
1: Aber wahrscheinlich geht es auch immer irgendwie um Kämpfen. Und wenn dann die ja, Malve wieder, ja.
0: gegen den Stimmt, ja.
1: Löwenzahn kämpfen muss, das ja. ist ja auch irgendwie komisch. ne
0: Ja gut, das soll keine Challenge sein natürlich. Aber Hammer! Also das finde ich wirklich den Trick der Woche. Funktioniert auch, wenn ihr mit, mit der richtigen Kamera ein Foto gemacht habt und ihr habt es am Computerbildschirm, kann man auch das Handy an den Computerbildschirm halten, da sagt es Ja, wirklich, wirklich sehr spannend. Vor allem die App Seek finde ich da sehr schön.
1: Ja. Ops Identify ist wahrscheinlich noch ein bisschen wissenschaftlicher, aber für den Anfang ist Seek der Wahnsinn, ja. denn Seek macht das alles live. Das heißt, man hält die Kamera nur auf irgendwas drauf und muss nicht mehr auf Fotografieren drücken, sondern ja. er zeigt einem einfach live irgendwas an. Und wenn man jetzt mal durch so eine Wiese läuft hier und diese Kamera überall drauf hält, dann erkennt man in sehr schneller Zeit einfach sehr viele. Ja. ja man kann ganzen. aber auch
0: rückwirkend Fotos nehmen, die in der ja. irgendwie Galerie sind oder so. Also wenn ihr schon mal irgendwas fotografiert habt und dann dacht, oh ja, ich wollte immer schon mal, dass das bestimmt wird kann man auch dann da hochladen. Also es ist ein schöner Anfang und wenn man sich dann weiter damit beschäftigen
1: möchte, kann man sich auch wieder ein Buch zur Hand nehmen und so. Aber für Menschen, die noch nichts damit zu tun haben, ist das wirklich der absolute Wahnsinn. Ja, das ist ich, wirklich schön.
0: Eine Sache, eine letzte Sache noch Komm. dazu. Ich habe neulich eine Exuvia, also die, die Überreste von einer geschlüpften Libelle gefunden an einem Schilfhalm und habe die abgepflückt und auf die Hand gelegt und zieg drauf gehalten und hat mir gesagt, dass das was für eine Libelle das ist. Ich oh, weiß jetzt nicht mehr, was ein ne? Plattbauch oder so. Ja. Hä? Ja, verstehe ich auch nicht. Es geht manchmal sogar mit Federn. Ja. Also, ja, ihr merkt, wir sind begeistert. Ja. Auf jeden Fall mal runterladen und damit irgendwie in den nächsten Wiese rennen und gucken, was man alles so finden kann. Ey,
1: und jetzt mal eine Frage hier an die Zuhörerschaft. Ähm, wir machen ja ziemlich viel Werbung für irgendwelche Sachen hier, ne? Und wir werden natürlich nicht von irgendwem bezahlt, dass wir das sagen. Aber müssen wir da uns rechtlich eigentlich irgendwelche Gedanken machen? Boah. Müssen wir jetzt sagen, es gibt auch noch ganz viele andere schöne Bestimmungs-Apps oder so? Nee, also, das sollten wir, da wir glaube ich, das nächste Mal machen. mal
0: rausfinden. Ja. Oder ihr kennt euch da total aus, aber ja. ich kann es mir schon vorstellen. Ja. Ich weiß es nicht. Ist egal. Ist Gut. ein anstrengendes Thema. Lass mal bei den schönen Dingen ja, bleiben. Ja, wir
1: bleiben bei den schönen Dingen.
0: Dein Trick der Woche, Jan. Mein Trick der Woche.
1: Ich habe keinen richtig guten Trick der Woche, muss ich sagen. Nicht so guter reicht auch. Nicht so guter. Was mich wirklich stark nach vorne bringt, sind, würde ich sagen, habe ich wirklich erst diese Woche rausgeholt, Sandalen. Wow, nein. <lacht> ist ja auch irgendwie eine Ausrüstung. Aber auch ein Trick. Also für ein mich sind Trick. Sandalen auf jeden Fall oh, ein Trick,
0: ja. weil es nie schwitzig ist ja. am Fuß. Boah. Und das finde ich auch sehr schön, jetzt, ich sagen. jetzt haben wir Jetzt haben wir die Katze aus dem Sack gelassen. Schön, dass ihr <lacht> dran geblieben seid für den Sandalen-Hack. Einwandfrei. Also, Einfach Sandalen anziehen. Sandalen. Ich ja. bin kein Sandalenfreund.
1: freund Nee? Nee. nee. Ja, du bist auch nicht so ein Sandalen-Typ. Nee. Wenn ich dich mit Sandalen sehen würde, ich muss auch sagen, früher auf jeden Fall, Socken in Sandalen ne, war auch eigentlich immer ein No-Go. Gibt es aber oft unter Fotografinnen und Fotografen sind Sandalen in, Sandalen in Socken. Das ja. ist
0: wirklich ein Ding. Ist auch praktisch, ne? Ja, wahrscheinlich irgendwie. Ach so, ich finde... Okay. <lacht> schön. <lacht> Damit zurück wir ja. Und ey, wir haben doch noch irgendwas, oder? Ja. Wir sind aber auch schon ganz schön... Ich bin auch ultra durch und müde. Es tut mir auch wirklich leid. Ich hänge hier so ein bisschen auf dieser Bank. Die Aussicht ist so schön. Wir sind ja jetzt auch schon acht Stunden im Auto. Wir sind gesessen im Auto. Wir sind wie gesessen. Man Wir hatten noch
1: eine Frage der Woche. Erstmal ja. vielen, vielen Dank für eure ganzen ja. Anmerkungen und die Kritik. Mhm. Wir nehmen das natürlich auf, auch wenn wir gerade vielleicht nicht auf jede Nachricht antworten können. Wir sind absolut im Stress. Ich glaube, das war mit die stressigste Woche... <lacht> Dieses Jahres. Sieht bisher jetzt vielleicht gerade auf. nicht so aus auf dieser
0: Bank, aber. <lacht> ja, naja, aber dass wir diesen
1: Podcast allein auf einer Autofahrt zu einem Workshop aufnehmen müssen, sagt wir, ja, ja schon ja, vieles, ja, weil so wir es sonst nicht schaffen. Ja, ähm. stimmt. Deswegen vielen lieben Dank. Eine Frage kam noch und die kann man sehr schnell klären.
0: Ja, ich weiß welche. Wie soll ich sie dir stellen? Du kannst sie beantworten. Nee, ich stelle sie. Warum heißt ich sie kann aber nicht beantworten. Mö
1: ah! Ich
0: stelle sie erstmal. Okay.
1: Warum heißt sie Wilde Möhre Wilde Möhre? Kannst du sie beantworten? Doch, ja,
0: du hast es mir ja vorhin erzählt, vorher wusste ich es nicht. Wilde Möhre erstmal ist ein Doldenblütler. Richtig. Ne? Äh, haben wir uns vorhin auch schon im Auto drunter unterhalten. Doldenblütler, wie sieht das aus? Im Prinzip so wie ein dünner Holunder auf der Wiese. Richtig. Holunder kennt jeder. So weiß blühend, äh, teilweise ganze Felder voll und es gibt alle möglichen Pflanzen, die so aussehen. Hier da unten stehen zum Beispiel auch gerade welche. Ne? Äh, Wiesenkerbel, und was gibt es da noch? Halt wilde Möhre. Es gibt einige Arten, die sehen unglaublich ähnlich aus, die man auch, glaube ich, was hast du gesagt, die kann man erst wann auseinanderhalten so richtig? Erst
1: später im Jahr, wenn sie okay. dann verblüht sind und dann gibt es Merkmale, an denen man sie unterscheiden kann. Okay, also kann man natürlich einfach. bei
0: manchen schon, aber es wird einfacher dann. Ja, okay. Ja. So, und eine davon ist eben die wilde Möhre und die hat wohl unten drunter eine Möhre. Es ist Muddimöhre. Muddimöhre. Es ist quasi
1: die Urform der Möhre oder der Karotte, die wir jetzt essen. Und man kann sie auch tatsächlich essen. Also man kann sie ausgraben, also, wenn ihr sie irgendwie im Garten habt und sie soll, ist einfach Unkraut für euch, keine Pflanze ist Unkraut. Ne? Nee, ich ich habe gerade Luft geholt.
0: Beikraut, okay. <lacht> ähm,
1: Dann grabt sie doch mal aus
0: und guckt, was da drunter ist. Steht hier in irgendeiner Form unter Schutz? Bestimmt. Dann ist ja nee, mit Ausgraben nicht. vielleicht nicht so eine gute das, Idee.
1: Ja, also ist vielleicht müsst ihr euch, das
0: habt ihr jetzt Du geträumt. hast Landschaftsökologie studiert, mein Freund. Wenn das hier einer von uns beiden auf dieser Holzbank weiß. Was ich das Wichtigste finde, das meine ich sehr ernst, dass man sich mit Natur beschäftigt und mit den
1: Händen die Natur begreift. Und wenn man hm. dazu eine Möhre ausbuddeln möchte und gucken möchte, warum die Möhre Möhre heißt, dann finde ich das sehr legitim. Man kann sie auch einfach essen. Hm. Ich meine, jeder isst hier Möhren und dann kommst du hier an, dass ich mir irgendwelche Möhren ausgrabe. Du, du hast heute auch schon vier Möhren
0: verspeist. Das stimmt, ja. aber keine wilden Möhre. Biomöhren aus dem Edeka waren das. Du meinst also so eine Möhre, die nee, irgendwo... Nee, ich meine gar nichts. Ich habe ja keine Ahnung. Ich bin ja unwissend. Ich sitze hier einfach <lacht> die nur... in Portugal ein... in so einer klimatisierten
1: ja, nee. Anlage regional worden ist. Ja. Steht
0: da. Ist denbar der Begriff, aber... Ach, ich weiß es doch auch nicht. Ist ja auch alles nur Quatsch. So
1: viel also zur wilden Möhre ja. ist tatsächlich eine Möhre. Frage von André war das. Kann Vielen wissen. Dank,
0: André. Danke, André. So. Dann das dann war's. Dann haben wir es. Rein ins Auto und weiter geht's. Drei Stunden haben wir noch. Nächste Woche gibt es auf jeden Fall sehr viele spannende Themen. Wir ja. haben auch mal irgendwann... Auf jeden Fall Gäste. Ich komme nächste Woche auch ausgeschlafen.
1: Oh, ja. Wir können schon mal einen Gast vorstellen, der auf jeden Fall kommen wird. Damit Wir wissen, wir sagen aber noch nicht, wann. Er wird einfach. Aber wir sagen auch noch nicht, kommen. wer. Doch, Wir machen so richtig Geheimnisse. Nee, es ist. Oh,
0: weißt du, wie die. Wir haben noch keinen Titel, Hermann. Für den Titel? Äh, äh, doch, heute. doch. Hast du doch eben schon, hast du irgendeine gesagt auf dem Weg. Jetzt müssen wir uns den nochmal anhören und dann wissen das wir Das hat irgendwas
1: heißt. mit einer Insel zu tun, ne? Und ja, 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 ja. Das die gute Überleitung. Genau. Das ist nämlich die Ankündigung. Wir haben nämlich bald einen Gast hier, der ein halbes Jahr auf einer einsamen Insel wohnt und uns berichten wird von seinen naturfotografischen Erlebnissen, von seinen Erlebnissen mit Brandseeschwalben. Also, schaltet wieder ein. nee, das sagt man nicht. Man schaltet ja nicht wieder ein. Hört wieder rein. Was hat Peter
0: Lustig am Ende immer nochmal gesagt? Schaltet ab oder so? Ja, schaltet ab. Und dann, dann denkt man, es ist vorbei. Ja. Und dann ging er raus. Und dann kommt der Kopf so wieder. Also so, er ging so hier ja, und jetzt schaltet er aber mal ab. Das stimmt. Raus in die Natur mit euch. Ihr seid euch. ja immer noch da. <lacht> kam der Kopf so wieder von der Seite und dann, dann wusste man, oh Peter hat einen wieder überlistet. Jetzt müssen wir ausschalten. Was? Ihr seid ja immer noch da. Wir haben noch eine ganz wichtige Sache vergessen und zwar möchten
1: wir euch gerne danken für diesen wunderbaren Patreon-Start, den ihr möglich gemacht habt. Danke, danke für jeden Patreon. Wir haben jetzt schon ein bisschen was zusammen und wir haben das Ganze auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen verändert. Vielleicht ist es jemandem aufgefallen. Wir haben nämlich jetzt einen kleinen Steinkauz und einen großen Steinkauz. Warum? Weil wir auf jeden Fall mehr Leute brauchen, die uns Bilder schicken. Also dieses 25-Euro-Modul, das beinhaltet ja, dass ihr uns ein Bild schicken könnt und das wir dann bearbeiten und wieder zurück an euch schicken. Ihr kriegt dann einen eigenen Dropbox-Ordner und da kommt dann diese Datei rein. Und das war's. Und der große Steinkauz, der kann sogar zwei Bilder schicken. Also schaut noch mal auf Patreon vorbei und ja, dann freuen wir uns irgendwann auf eure Bilder, die wir dann bearbeiten, kritisieren und speichern und euch schicken. So, Herr Peter, lustig. Oh,
0: kleiner Steinkauz klingt so ein bisschen wie so ein Kindermenü an so einer Autobahnraststätte. <lacht> nee, aber jetzt noch mal im Ernst. Ihr wisst ja schon alles. Also ihr wisst, was zu tun ist. Abschalten. <lacht>